0: Boa tarde pessoal, então a gente vai conversar com o Rafael,
1: boa tarde Rafael. Boa tarde, boa tarde Gigar, boa tarde a todos.
0: É, gostaria que você começasse se apresentando, falando da sua formação.
1: Claro, é, me chamo Rafael, né? Rafael Cardoso, é, trabalho na parte de, de, de energia, né? geração é, alternativa né? é, para na parte de renováveis, né? Sou formado na, na utf no Paraná. É, me formei em engenheiro eletricista, né? Já atuo na área há mais ou menos seis anos, né? Na parte técnica, na parte comercial. E hoje, meu trabalho é desenvolv desenvolvimento de novas usinas, né? Então, tanto na parte fotovoltaica quanto, quanto eólica.
0: É, você pode contar algumas experiências suas como engenheiro eletricista?
1: Ah, sim, com certeza. No meu início da, da vida profissional, né? Fiz estágio na própria universidade, onde nós fazíamos a parte de, de a parte elétrica, né? Instalação de tomadas, instalação de infraestrutura. Na época, a universidade ela ganhou é, alguns investimentos até na parte de, de data shows, né? para mudança do cenário dentro da própria universidade. Então, fazíamos toda essa parte de, de instalação elétrica, né? Então, onde aprendi bastante, né? Especialmente na parte de, de confeccionar toda a parte de circuitos, planejamento, a parte de projetos elétricos me ajudou bastante. E nas demais empresas que eu trabalhei, né? Trabalhei também com a parte de, de projetos de cabeamento estruturado, né? Que seria a parte de... Naquele cabo, né? O CAT6 ali para para internet, né, de, de hospitais e, e algumas indústrias também, né, e, e eu percebi que na, na, nessa andada profissional minha, é, verifiquei que faltava um pessoal um pouco mais comercial e um pouco mais técnico, né, geralmente o engenheiro é aquele cara mais, mais técnico, né, é um mais um é dois e, e segue as, as normativas meio que preto no branco, né, e o comercial, às vezes, é o cara que também tinha um desleixo técnico, né? O cara vendia porque ele tinha que vender e era isso. Então, procurei na minha formação, durante até o término da faculdade, né, estar voltado a ser um engenheiro um engenheiro de venda, digamos, um engenheiro comercial, né? Que fluiria na parte comercial, tratativas com os clientes, é, desenvolvimento de projetos e também conhecedor da parte técnica, né? Então... É, depois da faculdade fiz vários, vários cursos voltados à área de vendas, é, oratórias, né? é, também terminei uma, uma, uma pós na parte de vendas e marketing também, para entender cada vez mais sobre a parte de venda, como vender, como se portar, a parte do marketing também, que, que hoje em dia, cada vez mais, né, por conta da pandemia, está tá em alta, então eu voltei mais a essa parte parte profissional mesmo. Aí surgiu uma oportunidade numa empresa que hoje eu trabalho, que é a Rossetti Engenharia, é, que me chamaram para desenvolver projetos na parte eólica e fotovoltaica. Na minha formação, eu ainda não tinha trabalhado focado em energias renováveis. né? Então, sempre foi um desejo meu porque eu vejo que é o futuro, né? as energias renováveis, tanto eólica, fotovoltaica, é, biogás, elas têm que crescer e, felizmente, estão tendo investimentos, muito aquém do que gostaríamos, é claro, mas em vista do, de, dos últimos 20 anos, está sendo extremamente relevante até pela nossa malha de, de energia elétrica. Né? A gente parar de ser dependente de usinas hídricas, que é um espaço muito grande para você ter né, a, a contenção da água e fazer né, a, com, que as, com que a energia chegue até o, as localidades. É, as termoelétricas, porque você utiliza carvão, então, além de ser uma, uma, uma taxa mais cara de energia, ela ela não é saudável, né, digamos, né, é, é extremamente poluentes, né, então a nossa malha, infelizmente, ela é ela, ela, mais de 90% é dessa forma, né, hídricas e termoelétricas, tanto que a gente está vendo nos noticiários que vai ter mais um aumento de... Da taxa de energia, né? Por conta disso, né? Faltou água, né? Aumenta-se a luz para o pessoal não consumir tanto e tentar dar uma, dar uma equilibrada nas contas, né? E a energia renovável é isso, né? Você consegue estar tá trazendo para não só para a malha, mas para o dia a dia das pessoas é uma, uma infinidade de, 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 de potencial, né? Com energia mais barata, uma energia que todo dia você terá, né? Então você não fica dependente se vai chover, se não vai chover. então... Isso é, isso é importante para o nosso país. Os outros países lá fora já utilizam isso há muitos anos. Né? Infelizmente, a gente tem esse delay né, de lá fora eles começam a fazer, infelizmente, várias, vários anos, algumas décadas depois, a gente introduz para cá. Então, lógico, a gente tem os nossos problemas, né, que seria ah, os equipamentos, né, os equipamentos a gente vem de fora, a gente deveria fomentar um pouco mais a indústria nacional para que a gente consiga ter preços mais em conta mas em vista da taxa de estar cara, você ainda importar produtos de fora, como painéis, módulos, é, a parte de, de fixação dos módulos, subestações, enfim, ainda se torna mais em conta. Né? Então, é, é esse cenário que a gente tem hoje, vejo que esse cenário vai se perdurar aí por, por muitos anos ainda.
0: Você já comentou a empresa, como que é mais ou menos o seu trabalho, mas pode dar mais detalhes sobre o seu trabalho, se ele é administrativo, se é técnico? Ou se ele é na questão comercial mesmo?
1: Ah, claro. Então, basicamente, o meu serviço, ele hoje é um pouco mais administrativo, né? Eu fico mais no escritório do que vou a campo. É, preciso ir a campo também para... Pra... É, fazer uma parte de comissionamento final, né, mas explico isso mais detalhadamente na sequência. Mas basicamente a, a minha tratativa é negociar com, os, com, com quem tem a, a ideia de fazer as, as usinas, tanto eólicas quanto fotovoltaicas, discutir a parte de projetos, é, fazer um projeto básico, até um projeto já um pouco mais executivo, com mais informações, né, para a gente poder detalhar os preços, né? E daí, basicamente, o que eu faço: detalho esses projetos, né? Certifico que o que o cliente quer é o que a gente está realizando e faço cotações no mercado, né? Então, converso com diversos fornecedores da parte de de módulos, da parte de estruturas físicas, é, a parte de subestações, cabos, terminais, enfim, todas as variáveis que são muitas para que a gente consiga ter Preços, né? E a partir daí a gente formaliza esses preços, né? Passamos para o cliente final e o cliente final aprova ou não e vai para as demais consultas, né? Aprovando o projeto, daí a gente é, executa ele de diversas formas, né? O usual é a gente cuidar desde o projeto, né? E até o comissionamento final, né? Então, quais seriam as partes? Seria o, o projeto executivo. A gente alinha junto ao cliente as expectativas que ele possui e o que a gente está fornecendo. Depois disso alinhado, a gente faz o cronograma de obra, que é basicamente a parte mais importante de todo o projeto, né? de quanto que vai ser o início e quanto que vai ser o término, e as fases né? das realizações das mesmas. Né? Quando a gente inicia um projeto executivo já na parte de, de obra, é, a gente verifica o terreno, né, vai até o local, verifica o terreno, verifica se há necessidade de terraplanagem para que não tenha nenhum desnivelamento do solo. A partir daí, a gente, em paralelo, temos o projeto de, de estacas, temos os projetos de concretagem das bases, temos todos esses projetos onde a gente passa né, para o nosso pessoal de obras fazer todas as execuções de acordo com o nosso projeto e assim vamos, vamos seguindo... A, a obra, né? Eu acompanho a obra, vou até a obra é, fisicamente poucas vezes, né? Porque a gente tem um acompanhamento hoje mais online, né? Por via de, de WhatsApp, né? O pessoal faz chamadas ao vivo lá no local, a gente já verifica algum item, fazemos chamadas de vídeo também em escritórios para saber como é que tá a obra, o que que precisa, o que que não precisa. A obra é muito dinâmica, né? O que a gente verifica é que o projeto quer querer que não, né? Ele aceita tudo, né? Você desenha ali, tá tudo bonito, né? Mas quando a gente vai a campo, tem os problemas de campo, né? Então, é tudo muito, muito rápido, né? Tem que ser tomado de decisões rápidas para que não atrase em nada a, a obra, né? Geralmente, os projetos a gente é, faz a parte de negociação com uma entrada, né? Que seja de 10%, 15% do valor... E, e vamos recebendo com medições mensais. Então, com o cronograma, a gente mostra para o cliente, cliente, ó, executamos isso, é, é, percentualmente dá o X valor e o cliente vai lá e nos paga e no final, né, ele, ele, ele nos paga completamente quando a usina está tá operando e está com todas as tratativas, tratativas normais. Na parte de comissionamento, eu vou até a campo, Pois gosto de acompanhar os testes, né? Verificar se todos os módulos estão operando, se todas as interligações estão, estão bem realizadas, né? E é a parte final que também o cliente final está na obra, né? Então eu acompanho tudo isso, né? Desde o do, do início do projeto com, com o cliente final, especialmente em obras, quando o cliente final está tá em campo também. Para que a gente consiga conversar, salientar todos os pontos, né? Os prazos, né? Então isso que, que basicamente eu, eu, eu faço. Né? Então hoje na empresa eu meio que cruzo e, e cabeceio e tento fazer o gol. assim sabe? A gente é, se vira nos 30 para que isso seja, seja bem, bem equalizado. Hoje a nossa equipe está é, em escritório é, com 10 profissionais, 10, 12 profissionais. Em campo a gente tem mais ou menos 150 a 180 profissionais pessoas que trabalham nas nossas obras. Né? A gente, ah, o escritório é aqui em Santa Catarina, na, na cidade de Itapema, ao lado de Balneário Camboriú, mas as nossas obras são em é, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro. É, estamos é, iniciando obras aqui também em Santa Catarina, no interior do, do, do estado, próximo a Chapecó. É, temos obras iniciando também no Rio Grande do Sul. Então, para nós, é o Brasil todo. Né? E a gente tem uma, uma filial nossa que é em Portugal também, onde Portugal tá, eles estão super bem com as mesmas atividades que fazemos aqui e eles estão é, conseguindo render bastante lá na, 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 no universo ali da, da Europa mesmo.
0: É, você comentou dessa ida a campo que diminuiu, algumas coisas assim, tem relação com a pandemia e também como está o seu trabalho agora durante a pandemia?
1: É, na pandemia mudou-se alguns alguns parâmetros, né, é, primeiramente a questão dos testes, né, relacionados à a, a, a Covid, então o que a nossa empresa se preocupa? O colaborador vai até a obra, ele tem que estar, né, ter feito o teste, né. Durante a obra, há, há testes em determinados períodos, né? a cada 15 dias, a cada 30 dias, dependendo da, do tipo de atividade e com quem e a quantidade de pessoas que está sendo relacionada aquela mesma é, atividade. O, e na volta também do colaborador para a casa dele ou para. Quando encerra-se a obra, há outros testes também de, de para para COVID. Se o funcionário é, ficou com febre, está com algum sintoma que pode ser COVID, no, naquele momento ele já é afastado e feito o teste também para comprovar se ele está ou não está com COVID. Então, nesse quesito, as obras elas tiveram um custo adicional que não estava previsto, né? Especialmente hoje está, mas na época, quando começou-se a, a pandemia, é, não, não estava. Né? Então a gente teve que negociar com o cliente final, que o cliente final obviamente também entendeu, né? A questão de valores, né? E os testes também eles, eles na época custavam muito mais do que custam hoje, mas se fosse uma média de R$ reais para para 3 a 4 mil colaboradores numa obra, chegando a 10 mil colaboradores na obra, é um, é um valor já mais, mais substancial, né? Então, isso foi negociado com o cliente final, e as idas às obras é, diminuíram bastante, né? Do, do, do pessoal de, de escritório também. É, a gente está indo em, em ocasiões mais, mais oportunas, digamos, né? Basicamente, nós ficávamos de 15 a 20 dias no início da obra depois mais uns 10 dias no meio da obra mais uns 20 dias no final da obra agora não a gente tá, tá evitando também é, ir e a obra né para para que enfim né questão da própria pandemia e o que que mudou né esses relatórios que a gente fazia que a gente fazia um acompanhamento um pouco mais em loco é, trans, a gente está cada vez mais transformando na, na, na parte digital né, entregando para o cliente digitalmente tiramos fotos, escaneamos todos os relatórios de obra para enviar para o cliente, é, as chamadas de vídeo que fazemos hoje com o WhatsApp, por exemplo, e, e outros, é, ajuda, no, no, nos ajudaram bastante para a gente saber como é que está a obra, né? para o cliente final também saber como é que está a obra, porque ele também não, 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 não vai a obra como iria né? no, no momento sem pandemia, né? então isso a gente conseguiu adaptar bem a, 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 a nossa realidade, né? o pessoal às vezes tinha um plano de celular um pouco menor, digamos, hoje não, a gente investe bastante em celulares bons e também com planos de internet tão bons quanto para que a gente consiga ter todas essas informações em é, in loco também. E uma coisa boa do, do WhatsApp é que você pode é, filmar, por exemplo, você está sem sinal, mas você pode fazer um, um filme e depois entregar quando tiver rede, por exemplo, né? Então isso também nos, ajudou, nos ajuda bastante. Então a questão... Dessa adaptação foi, foi bem interessante para nós, né? Fizemos até alguns mini cursos com os nossos colaboradores para ele poder filmar da maneira correta, né? É, deixar uma, uma luz adequada, coisas que não nos preocupávamos antes, mas é, há, há essa necessidade também para que a gente consiga estar tá passando para o cliente final todas as. as, as, as as medidas de como é, que tá, como é que tá a obra, né? Então, ah, precisa filmar dessa forma, precisa filmar na vertical, na horizontal, com mais luz, com menos luz, o que falar também, né? Porque às vezes né, a obra tá ali na, na, na correria, né? Então, como esses vídeos também vão para o pessoal, a gente né, tomou-se todo esse, esse cuidado também.
0: É, Rafael, tem um interrogatório, assim, tipo da CPI, assim, para você. É, sobre Sim. Energia eólica e fotovoltaica. Se quiser responder como um, um vendedor, fazendo seu marketing, pode ficar tranquilo, tá? Certo, <risos> perfeito. Maravilha. É, então, primeira, o que é a energia eólica?
1: Basicamente, a energia eólica, ela vem dos, dos ventos, né? Então, se as pessoas... Não viram, mas basicamente é aqueles cataventos gigantes, né? Que a gente vê especialmente nos na, na parte litorânea do Nordeste, onde o vento é um pouco, um pouco mais, um pouco melhor, digamos, né? Entre aspas, né? É, então, como é que funciona? Você tem as aspas, né? Onde você tem é, um, um motor na nassele, onde que seria a cabeça ali da do, do catavento, digamos, né? onde ele, ele produz é, a, a energia né? e o vento ele faz com que tenha-se mais ou menos energia passando por aquele motor, daí ele vai até a base da, do, do catavento, né? onde de lá ele é distribuído para redistribuição, digamos, então eu tenho um catavento, onde desse catavento eu vou até uma subestação Onde dessa subestação eu vou, essa, essa subestação de distribuição, eu vou até a subestação de transmissão, chegando para as concessionárias distribuírem a, a energia. Né? Então, há um, um, vários desses cataventos né, formam-se uma usina. Então, eu posso ter, geralmente, uma média de 10 a, a 30 cataventos que geram uma energia onde consigo fazer essa, essa distribuição. É, por que, que é no Nordeste? Porque tem menos, por exemplo, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Aí diz que é a qualidade do vento mesmo. Há estudos é, diários, semanais, sobre onde são as, as melhores qualidades de ventos. Né? O que, que seria uma qualidade de vento? Onde ela fica numa velocidade é, contínua, onde há. A essa, a, a ventos, além, além da quantidade contínua de vento, não há alteração de, de velocidades, né? O que isso é, é importante, porque a é na série onde fica o motor dessa, dessa usina, ele também tem as suas variantes, né? Então, eles precisam, quando é projetado, é visto também dessa. Dessa forma. Então, o vento, né, ele faz a, a, essa geração de energia, onde eu consigo fazer a indução no motor, onde eu consigo transformar isso em energia elétrica. Basicamente, seria isso a questão da, da, da usina eólica. É, Por que que. É, Houveram-se muito incentivo nos últimos 20 anos para a energia eólica, né? Porque você tem num espaço físico é, pequeno, né? Você consegue fazer uma produção de energia muito grande, muito grande mesmo. Então, o grande problema hoje é que elas ficam um pouquinho mais afastadas dos do, do circuitos é, das, da, dos grandes centros né? então você ainda tem um gasto um pouco elevado com você levar essa energia até o ponto do consumidor para chegar até o cliente final né? então a, tem esse custo um pouco elevado das linhas de transmissão porém né, você tem empresas é, como a Taesa como a Lupar e tantas outras boas empresas que eles estão focados nessas linhas de transmissão porque não é só você produzir energia, você tem que é, fazer com toda a infraestrutura para que essa energia chegue onde tem que chegar. Né? Então, a energia eólica ela, ela tem esse custo um pouquinho mais elevado, porque elas ficam um pouquinho mais no interior. Porém, em vista do que temos hoje, ela, ela, ela consegue trazer uma economia grande e fazer as interligações necessárias para o nosso setor elétrico aí também.
0: É, você comentou de outros países sobre o setor eólico, e no Brasil, ele está em expansão?
1: Olha, ele já esteve em uma expansão exponencial alguns anos atrás. né? A cada, isso era a cada dois anos, a cada três anos, virou até anual, nós tínhamos leilões de energia. É, o governo federal fazia os estudos, né? falando assim, olha, lá em Cidade X, os ventos ali são legais, e a gente viu que é, para fazer uma, uma usina eólica, gasta-se um X reais. A partir daí são feitos os leilões, onde as concessionárias pegam os pacotes, né? Geralmente, é, a, a Grupo Neo Energia, a própria Celeste, a própria, própria Copel, o CPFL e outras pegam esses pacotes, né? E para fazer essas, essas, essas construções. É, as, as primeiras usinas eólicas, elas são mais ou menos de 20, 20 e poucos anos atrás, né? Então, até há dois a três anos atrás, tinham-se desses leilões para construção. Então, se é feito o leilão hoje, por exemplo, eu tenho que estar tá entregando ela construída daqui a três ou quatro anos, cinco anos no máximo, né? Então, a gente tem uma, uma, uma demanda de, de usinas sendo construídas e finalizando nesse ano e até 2025 em grande quantidade, né? É, e ela deu uma estagnada. Né? Tiveram-se leilões, mas leilões não tão grandes quanto já foram no, no passado. Então, se for responder efetivamente sua pergunta, ela está em expansão, está, só que está quem do que já foi. Né? Então a justificativa do governo, como outras justificativas, é a falta de, de, de dinheiro ou projeções, né? enfim. Mas que isso eles não pararam. Né? com relação aos investimentos, só, só diminuíram. Então, no último leilão, nós tivemos também a inserção grande do, de, de, de biogás, onde não tinha isso no, no, cenário, é, no cenário atual né, que nós tínhamos. Então, talvez o deslocamento do dinheiro né, passou-se um pouquinho mais para biogás e não tanto para eólica, por exemplo. Né? Então, a gente depende muito do governo federal para que as usinas elas, elas saiam. Né? O governo investe e é feita execução por, por empresas privadas aí no setor por via de, de leilões né então seria nesse cenário que temos hoje da, da energia eólica
0: é, você comentou que ela tem a questão do vento e tal e você acha que ela é inesgotável
1: Olha, boa pergunta, é, os estudos que foram feitos, isso já há muitos anos, é, diz que sim, né? a gente nunca teve é, períodos muito grandes sem ventos, por exemplo, né? porque o vento é basicamente o um deslocamento do, do ar, né? em, determinadas, em determinados patamares, né? então ela sim seria, seria inesgotável, tem alguns estudos, especialmente na parte é, especialmente na parte de desertos né? bem, bem mais, mais áridos né? que diz que a quantidade de vento ali ela, ela chega até não ter vento né? mas então por isso que está aí diz-se da qualidade do vento então onde há essa qualidade de vento boa como tem no nosso nordeste por exemplo, sim é inesgotável em algumas outras áreas pode ser sim que, que poderia ter alguma, alguma dificuldade pra, do vento necessário para mover uma uma, uma pá de, de usina eólica, mas, olha, é respondendo efetivamente a pergunta, seria sim inesgotável.
0: Beleza, é, você comentou que geralmente no litoral é melhor, né, Até a questão de vento, eu até lembro também no litoral, ali, subindo de Porto Alegre para Santa Catarina, não lembro bem a cidade que tem uma, uma usina, eu acho que é, né, como se chama, Sim, usina, uhum. usina, né? É, ela é feito mais ou somente, né, na área rural essas instalações?
1: Ah, na verdade não. É, o, o interessante é você ter um espaço físico é, interessante para para que ela seja operada, né? Como a, a, a... As pás, elas, são, elas, elas têm, uma, têm uma determinada altura para funcionar adequadamente, ela, não só a altura, mas o, o estilo da pá também, né? a quantidade de vento que é, que é necessária, mas ela pode ser instalada isso, em qualquer lugar, contanto que tenha o espaço físico, espaço físico necessário. Né? É, até no, em, em países mais, mais desenvolvidos, como na Noruega especialmente, as usinas eólicas elas são no mar, né? então é onde eles conseguiram otimizar, fizeram os estudos excelentes sobre que as usinas eólicas deles são, são em alto mar mesmo, né? você passa com o cabo é, adequado né? até chegar na, na, na parte terrestre né? para fazer as alimentações, mas eles verificaram que no mar deles o vento é, é excelente e deixaram eles lá posicionados, é né? claro que tem toda uma outra infraestrutura para deixar eles posicionados, né? mas é, eles pode ser em, em qualquer lugar em qualquer lugar mesmo não tem não tem problemas em relação à própria instalação mas claro tem que verificar se se tem alguma é, alguma passagem de, de, de pássaros né que fazem aquelas aquelas mudanças de, de deslocamento mesmo né se tem algum problema daquela corrente ali de, de aves também é, tem a questão também da, da da própria instalação, né, isso também cabe a Solar, onde tem que verificar se tem algum tipo de nascente, né, se tem algum, alguma planta exótica no local, então você não pode fazer naquele local porque ele, é, ele, é, ele tem que ser protegido. né? Alguns animais exóticos também, né, para evitar a né, extinção dos mesmos. Né? É, mas se tiver o terreno ok, independentemente se for no mar, se for na, na, na terra, aonde, né? se for mais no interior ou menos no interior, pode ser feito tudo. Só que lógico que daí tem toda a logística para chegar a energia até, até a rede
0: essa questão do das
1: plantas e dos animais é para não tirar eles daquele local isso exatamente tanto que a gente teve um caso bem recente isso na usina fotovoltaica que a usina é, eles fizeram todos os estudos né tudo certo aprovaram na concessionária o projeto chegaram lá viram um, um, é, um pequeno córrego né que passava ali né, um rio é, e viram e foram verificar os peixes que tinham lá. Daí né? verificaram que um peixe em específico, infelizmente não vou saber o nome, ele está ameaçado, né? E basicamente o projeto teve que ser deslocado para um outro local, né? Ele, eles não fazem esse esse remanejamento, né? Porque é o habitat dele, né? Então tanto de animais, plantas. Eles evitam, por conta ambiental, de, de fazer qualquer tipo de extração, enfim. Porque sai muito mais, entre aspas, barato, né? Eu deslocar minha usina para uma outra localidade que esteja tudo ok, do que eu tentar fazer qualquer remanejo lá, né? Então, deixa ali o pessoal e seguimos para outro lugar. né? assim que, que funciona também.
0: Ah, entendi. Espaço tem bastante, né? Sim, é... esse
1: espaço tem, tem bastante, né?
0: É, você já falou de algumas vantagens da energia eólica, né? Mas você pode fazer um resumo e também citar mais algumas das principais vantagens de optar por esse tipo de energia?
1: Claro, claro. É, basicamente, todas as energias renováveis a gente toma como referência ao que temos hoje em maior quantidade no país, que é as, as hídricas né? e as termoelétricas. Hoje, é, a gente consegue ter uma redução na, na, na tarifa de energia, né? Que é o grande principal ponto, por isso que as energias renováveis, elas não só isso, né? mas uma das principais vantagens é a redução do custo tarifário, né? E a segunda, e tão, tão grande quanto, é a questão de você é, evitar né, de, de, de fazer mais usinas, né? É, tanto hídricas quanto termoelétricas. As hídricas, né, ela precisa de uma quantidade de água, né, de fazer um armazenamento muito grande. Então, você tem hectares, hectares, hectares que você vai ter que inundar para deixar ali uma quantidade de água adequada para ela poder fazer essa movimentação das turbinas, né, hídricas e chegar até a rede, né. E as termoelétricas pelo fato do carvão, né, e a questão da da poluição, né então a principal vantagem das, das da energia renovável né de um modo geral seria seria essa né e um comparativo da eólica com a com a solar a eólica ainda se torna um pouco mais vantajosa porque em determinados casos né pois é, numa mesma área de fotovoltaico eu consigo fazer uma usina uma pá, onde eu teria uma quantidade de energia maior disponibilizada para a rede né hoje as turbinas elas estão chegando a a um mega, né, a, a um mega e meio, né, até mais, dependendo, um mega não, desculpa, a um giga, né, de energia, um giga e meio de energia, onde num espaço físico de solar você teria que ter uma área um pouco maior para chegar nesse, nesse, nesse nível de, de, de capacidade, né, então tem, tem isso. É, então essa, essa seria uma vantagem bem interessante da, da, da eólica mesmo né? E o bom da eólica nesse, nesse cenário que vivemos É que tem, além das reduções né? porque Quando a tecnologia ela vai sendo utilizada E a concorrência do livre mercado vai, vai estabelecendo é, Novas empresas entrando, né? melhorias sendo contínuas Então o preço que era 20 anos atrás Ele está muito mais barato hoje Uma qualidade muito melhor também então, a tendência é, daqui a 20 anos no, no futuro, a gente conseguir ter uma, uma quantidade de energia até maior do que temos hoje em eólica, com uma redução de custo menor também. E, 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 o, prazo, né, e o prazo de entrega dessas usinas ela é muito menor do que, uma, do que uma hídrica, do que uma termoelétrica. Então, você consegue, num curto espaço de tempo, fazer, por exemplo, sei lá, no prazo de um ano, você consegue fazer 10 usinas, você consegue fazer 15 usinas né, eólicas, fotovoltaicas, e você consegue fazer uma hídrica, né? Fora que o custo é muito mais elevado para a instalação. Então, essas esses seriam as, as justificativas aí para a gente investir cada vez mais nas renováveis.
0: É, e quanto custa mais ou menos uma usina aí de acho que você tinha comentado comigo, é 5 megawatts, né? Assim. Ah,
1: sim, da, da, da fotovoltaica, é, a, o que a, a gente falou da algum, algum tempinho atrás, ela custa em torno de 18 a 20 milhões, né? Da eólica, aí depende muito do, do cenário, né? Ela, ela, custa, ela custa um pouco mais, mas ela produz mais energia, né? Então, se fosse de 5 giga, por exemplo, ela custa em torno de de 50, 70 milhões de reais, basicamente, uma, uma usina eólica num patamar num, num patamar dessa, dessa potência. Né? E claro, quanto maior a potência, maior o, 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 o investimento. Né? E logicamente que, o, que a, os projetos, eles sempre são vistos com retorno. né? O investidor, ele investe para que ele tenha um retorno e tenha lucratividade na sequência. Né? Então, todo esse estudo é feito para que isso ocorra também num, num prazo curto aí. É uma usina de 5 mega, por exemplo, que você gasta 18 milhões, você tem um retorno dela em dois, três anos, né? E o restante é lucro que vai ser vivenciado aí para longas datas, né? então isso é, é, é interessante também para o investidor, né? então se você tiver, diga eu sei que você tem uma grana guardada hein? <risos> ali, cara, né? tiro certo, melhor que bolsa. <risos>
0: <risos> imagina, só falta grana, né? <risos> é, então acho que ficou bem explicada essa parte da eólica aí. E gostaria que você começasse a falar agora da fotovoltaica, né? O que é esse tipo de energia
1: aí, para começar? Perfeito. A fotovoltaica é algo que, que eu, né, abrindo o coração aqui, gosto muito, muito mesmo, porque ela vem do sol, né? A gente sabe que o sol vai morrer, mas vai demorar bilhões de anos ainda, né? <risos> então, essa, essa sim é, é inesgotável, né? Isso, 100% dos estudos falam sobre isso, né? É, mesmo que esteja um tempo nublado, por exemplo, né? Mas a, a luz ela chega até as, as placas solares. Aí, aí tem a questão de intensidade ou menos intensidade, né? Mas a, a, a luz solar ela é imparável, né? Ela chega sempre no ela, ela ilumina é, todos os pontos que são onde ela consegue chegar, né? Então, basicamente, eu tenho os módulos solares, né, onde são as placas, né, não sei se todo mundo já viu, mas ela tem uma cor, uma cor azulada, né, onde ela tem algumas camadas ali de, de, de vidro, de, de outros materiais ali, onde dentro dessas placas eu tenho é, é, outras mini placas, né, onde consigo fazer essa, essa absorção dos, dos raios UVs, né. Então, numa placa, ah, o sol ele batendo, eu vou ter a geração que essa placa consegue fazer, né? Geralmente, elas iniciaram em torno de, de 300 watts, de, de é, 250, a 300 watts, isso há, há uns 20 anos atrás. É, agora, elas já estão chegando a 600 watts, a 650 watts. Então, numa mesma metragem, ela está produzindo cada vez mais é, energia, né? Então eu trabalho muito com as usinas, né? então são dessas placas, eu, a gente trabalha com 10 mil placas, com 12 mil placas, 9 mil placas numa usina de, de 5 mega, por exemplo, né? que é o usual que a gente faz em, em geração distribuída. Então o ela bate nessas placas, onde pelos cabos né, de corrente contínua chegam até os meus inversores, nos inversores eu faço essa transformação de corrente contínua para corrente alternada. A corrente alternada é o que usamos hoje em casa, né? você tem é, dentro da sua casa as tomadas onde ela é alimentada por corrente, por corrente alternada, né? na frequência ali de, 600, de 60 Hz ou 50 Hz dependendo do, 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 do país que você está você tá lidando, né? mas na nossa realidade aqui no Brasil é de, de 60 Hz essa frequência. É, dessa transformação dos inversores, eu chego até o meu quadro geral, digamos, né? Desse meu quadro geral eu tenho as proteções ali, né? Para evitar que tenha é, é, sobrecarga, que você tenha sobrecorrente, problemas que possam ter, né? Por conta dessa, dessa geração, tem as proteções ali. Dessas proteções eu vou até o meu transformador. Né, o, do meu transformador ele está chegando é, para vocês é, saberem sobre tensões né, é, vem da minha das minhas placas fotovoltaicas é, 600 ou 800 volts que são os inversores eles trabalham nessa faixa de de tensão né, e chega até uma transformador onde eu, eu elevo essa tensão então ele sai de 600 e 800 volts e eu elevo para a capacidade da minha da minha entrada de energia. Então eles sobem para 13.8, sobem para 25, sobem para 36 kV, né? Que geralmente são essas tensões utilizadas nas, nas nas concessionárias, né? Então geralmente as concessionárias elas trabalham até com tensões maiores, né? mas as usuais para GD de 5 mega elas são até 36 kV. Então ela sai de 13.8, 25 e 36 KV. A partir dessa elevação de tensão, né, eu vou até a cabine de medição. Nessa cabine de medição é onde ah, tanto o cliente final, que é o dono da, da usina, quanto a concessionária, que quem vai fazer a distribuição dessa energia, eles sabem quanto de energia que está que tá entrando na, 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 na rede deles. Né? Então, eles conseguem estar observando por meio de relés, por meio de, de monitoramento, né? Ou, ou as, as, as correntes que estão chegando ali no, no, no local, né? E a partir daí, aí seria mais a cargo da concessionária, digamos assim, a quem constrói a usina fica até a cabine de medição. Da cabine de medição para frente, é, até as linhas de distribuição e transmissão, daí são as concessionárias locais que fazem toda essa, essa distribuição. Então, a, a usina fotovoltaica trabalha nesse, nesse contexto, né? O Sol faz toda a alimentação do, do sistema, como na eólica é o vento, e no, no biogás são dejetos, na né? hídrico é a água, termoelétrico é o carvão, então sempre tem a, a, o, o elemento que está sendo transmitido para gerar essa fonte de energia aí.
0: É, agora fiquei com uma dúvida, quando que você considera assim que é uma usina de energia fotovoltaica ter um tamanho mínimo, alguma coisa assim?
1: Boa pergunta. É, a, basicamente o pessoal chama de usina tudo que você consegue fazer esse, esse armazenamento, digamos. Né? Mas o que nós da, da Rosset chamamos de usina é a partir de, de 300, 500 né a partir de um mega a gente chama de usina. Por quê? Porque você mexe com uma quantidade de placas muito maiores. Né? Então, numa casa, você mexe com 30... 50 placas numa média, né? A gente, geralmente, nos nossos trabalhos, a gente consegue... A gente, a gente gosta de, de trabalhar com mais de mil placas, né? De, de início, né? Então, é mais pela quantidade de placas que você está tá mexendo, né? E, obviamente, pela quantidade de, de potência que você está lidando também. Então, acima ali de, de 500 kW, né? chegando ao mega, a gente chama de usina, habitualmente. Mas... É, tenho colegas que chamam as placas da residência dele também de usina. Ah, minha usina aqui tá gerando tanto, né? Mas não tem uma regra de chamar que isso é usina ou não é usina, né? Então, você pode chamar, obviamente, de usina tudo que você está gerando. Mas nós gostamos de, de chamar de usina quando é uma potência maior a partir de 500 kW aí.
0: É, quanto de potência, mais ou menos, é né, numa casa? Você falou aí de umas 30, 40 placas, né?
1: Isso, exatamente. Então ela gera em torno de, de é, 20 kW, 50 kW, né? Então é, é, um, é uma potência bem menor mesmo, que ela, que ela é gerada, né?
0: Ah, beleza. É uma outra dúvida também é como é que é feito o armazenamento tanto lá na. Na questão da usina e em casa, principalmente em casa, se quiser dar detalhes aí.
1: Claro, claro. Em casa a gente lida com, com baterias, né? A gente... porque a energia solar, ela quando está durante o dia, né? Então, a, a, para você fazer essa utilização à noite, geralmente as residências, elas, elas trabalham né, com inversor. É, durante o dia e, e à noite tem a concessionária fazendo essa, essa, essa alimentação à noite, né? Então você já consegue ter um desconto maior da energia nesse, nesse sentido. Se você quiser armazenar, você possui baterias, né? É, depende muito da quantidade de energia que você pode estar tá fazendo esse armazenamento, né? Dependendo muito do seu consumo, né? Enfim, então isso, isso varia bastante. Então se eu quiser armazenar, seria por meio de baterias. Então, se eu quero armazenar por algumas horas, ou é, é, que, é que depende muito do tipo, né? Mas se eu quero armazenar por uma hora, por exemplo, eu tenho que ver a, as quantidades de baterias que eu vou, que eu vou conseguir a, armazenar no ampere-hora e fazer a compra dessas, de, desse banco de baterias. É, quando eu faço a geração da, da energia durante o dia, eu, essas baterias elas estão sendo carregadas, né? e à noite eu posso, ir, e certamente faria a utilização delas aí na, na sequência. Então, é por um determinado momento. Se eu quero utilizar 100% das, da, da, da minha casa à noite, dependendo do consumo, deve você tem que ter uma quantidade de baterias maior para poder estar tá fazendo esse, esse armazenamento. Em, nas usinas que lidamos, a gente não tem é, baterias. Né? Então, a, a, essa quantidade grande de energia ela é transferida para para concessionária diretamente, daí é a concessionária que, fa, que lida da melhor maneira essa, essa energia né, então é isso que, que é essa, essa é a maior diferença, em caso o pessoal ainda utiliza-se baterias, nas usinas que lidamos a gente não tem, não utiliza é, armazenamento por, por baterias, porque a gente vê que não tem, aí as concessionárias viram também que não há necessidade de você guardar essa energia para utilização à noite, é, a economia gerada durante o dia já é o suficiente para lidar com as usinas aí de um modo geral
0: é, você já comentou né, principalmente na eólica sobre a questão de ajudar nas crises energéticas então fora usar, ajudar né, no consumo em casa na economia em casa como tem as usinas fotovoltaicas ele pode ajudar também
1: nas crises energéticas então e como Sim, pode ajudar senhor.
0: Bem,
1: claro, é, tanto na, na eólica e nas renováveis, elas elas ajudam porque porque eu tenho mais energia disponível para utilização. Né? Enquanto como a nossa malha ela é extremamente hídrica, então a gente fica a mercê da água. Né? Espero um dia ver isso em breve que a gente é, diminua drasticamente a utilização. Da, da hídrica, porque a gente, daí a gente não vai precisar é, depender de chuva. Chuva é algo que, que realmente é, 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 ela é esgotável, digamos. Né? Se não chover, como né, enfrentamos né, crises hídricas no, no ano passado, estamos vivendo agora, né, é a quantidade de água que, que, que temos não é o suficiente para gerar energia, né? que a água, além da, da geração de energia... A questão industrial utiliza-se muito, né, a questão do agro também utiliza-se tanto quanto, né, então na verdade o maior vilão do consumo de água é o agricultura, vilão entre aspas, né, por conta da, da crise que, hídrica que passamos, né, então a gente precisa deixar a água para o que é de fato mais benéfico a mesma, né, então... É, o, o, para você reduzir esse consumo, a gente precisa de, de novas alternativas, né? Então, tanto a eólica quanto a fotovoltaica, elas vieram para que a gente consiga aumentar a quantidade de energia disponível na rede. Então... O, o basicamente o que a gente pode ver para os próximos anos é os investimentos nessas áreas estarem aumentando para a gente realmente não ficar não ficar dependente essa é a essa é a, a principal principal premissa as concessionárias elas estão é, por conta dos leilões elas estão se movimentando porque com a entrada no mercado livre de energia, onde eu posso comprar energia da onde eu quiser, tanto sendo pessoa física ou pessoa jurídica, elas estão vendo nesse mercado um grande um grande filão mesmo, né? Onde elas vão conseguir ter uma, uma rentabilidade, vão conseguir fazer essa distribuição de energia muito mais adequada. Então, é a renovação do mercado mesmo. Né? A gente está saindo daquele dinossauro hídrico, onde, se não chover, para o país, né? e vendo novas, novas alternativas e além da, da redução de custos também. Então, como a fotovoltaica ela é um valor menor e produz uma quantidade de energia é, saudável para a região que está que sendo aportada ou, ou para a massa né, das concessionárias tá, estarem distribuindo, ela é algo que, que realmente veio para ficar. Né? A questão diária é, você pode estar tá fazendo realmente é, a, as usinas em qualquer lugar, né? Tanto que também tem no mar, também usinas, usinas eólicas também no mar, onde você deixa as placas boiando ali, né? Então tem usinas já já grandes nesse sentido. Aqui no Brasil, se não me engano, acho que tem algumas já instaladas, né? Lá fora já é uma realidade. Então é você ter espaços físicos para isso, né? Então você você conseguir construir uma usina é, onde você não dependa da, da energia hídrica né é o que é o futuro que precisamos
0: é, eu pensava né que essa questão de energia solar teria que ser lugar só que dá muito sol mas eu fui ali na divisa de São Paulo Rio e Minas uma vez no parque Tatiaia e fiquei no hostel lá do lado que é uma região muito muito fria assim e tinha tudo era por placa solar é realmente assim? Não precisa ser um lugar tão quente para usar elas?
1: Não, não. É, é como a, a, luz, é, a luz solar, ela é imparável, né? Então, ela chega até as placas, né? A questão do calor, ela pode estar tá melhorando um pouco mais ou um pouco menos. E muito quente também é ruim, porque é, você tem não só as placas, né? Mas você tem todo o entorno, né? Tem os cabos, tem as conexões, né? Então, eu morava antes em Curitiba, né? E eu pensava, poxa, né, mas por que o cara vai colocar uma placa solar em Curitiba? Fica dos 365 dias do ano 300 fica nublado, assim, sabe? <risos> Aí eu fiquei pensando, né? E a galera colocando, a galera colocando, daí eu comentei com, com um colega que trabalha já há bastante tempo na área, ele falou: Rafa, vem aqui que eu vou te explicar." Ah, como os raios solares, os raios solares chegam da mesma forma, né? Logicamente que a intensidade da luz, né, ela ela ajuda para mais ou para menos. Mas você pode estar tá, tá, tá num local é, nublado, num local onde não tem muito aquecimento, por exemplo, e você vai ter a energia é, solar é, atuante, né? Então, você vai conseguir reduzir a tua fatura da mesma maneira. Então, é, respondendo efetivamente, você consegue estar tá colocando o sistema solar em qualquer lugar que você necessite, em lugares mais altos, lugares mais baixos, com mais... Mais intensidade de, de luz, com menos, né? Então, isso te. Esse é um grande diferencial da, da Solar, né? Você consegue estar tá aplicando ela aonde você quiser, independentemente do, do local. Claro que, né, com locais mais. É, locais mais complexos, assim, de. de talvez um pouco mais seco, é um pouco ou muito mais quente, né? Você precisa fazer as adequações necessárias com os cabos e com toda a infra. Mas a placa em si ela vai ser utilizada tão bem quanto no, no local onde tem uma intensidade de sol grande. As
0: instalações elas são feitas mais na área urbana ou na rural ou independente
1: disso? É, independente né é, se você faz numa residência seria já já perímetro um pouco mais mais urbano né das, das, das usinas menores digamos né é onde você faz isso para tua residência ou para tua empresa digamos né? as grandes usinas como elas precisam de uma área maior né elas são feitas um pouco mais para o interior né e também, até um ponto que eu até esqueci de, de tocar, tanto na eólica quanto na fotovoltaica, é você consegue estar tá levando energia para locais onde não tem é, distribuição de energia da concessionária. Né? Então, por exemplo, você tem um vilarejo no interior é, do, do, do Nordeste, por exemplo, onde o pessoal não tem luz, né? onde não chega eletricidade via as concessionárias locais. Né? É, você consegue estar tá gerando energia da mesma forma, né? Com uma placa solar, fazendo todo esse, esse trajeto que, que expliquei para vocês há pouco, e você consegue ter energia na tua casa. Né? Então isso faz com que a integração social também seja muito maior. Né? Pessoas que não tinham luz há 10, 15 anos atrás, é, onde não chegava energia para eles, você compra um kit fotovoltaico com algumas placas, coisa simples né, de fazer a instalação. É, o valor também diminuiu-se, né? Como citei há pouco, diminuiu-se muito no. Nos últimos anos e você consegue tá tá, tá tendo na, tá, na tua casa, né? Luz, né? Que anteriormente você não tinha. Então, as campanhas que são feitas também, não só da parte pública, como da parte privada, faz com que essa integração social seja infinitamente maior, né? Quem hoje vive sem luz, né? E imaginar que, infelizmente, na, na, na atual realidade que temos, tem pessoas que ainda não têm acesso à luz, né? O que é bizarro, o pessoal utilizando vela, é, candelabros e, enfim, outras coisas para poder ter a tua, a tua energia, né? Então, isso, isso faz com que a energia fotovoltaica tenha essa característica, né? Além de você fazer a implantação dela onde você achar que é interessante, em vista da, da rentabilidade que você possa ter, tirando a rentabilidade de lado para a integração social, cara, isso está sendo né, sensacional.
0: Essa questão de não ter luz, a gente fica meio que em lugares maiores, né, que, que sempre tem e tal. Eu trabalhei um ano no Mato Grosso e eu tinha alguns alunos lá que não tinham luz em casa. Achei algo diferente, né, mas que daí entrou na, na minha ideia da, da realidade que a gente ainda vive, né, bem...
1: Sim, sim, sem dúvida. E, e outra, né, é isso faz com que as pessoas é, fiquem melhor, né, não é, não é essa mudança de vida né? com a eletricidade, não é só o fato de você ter luz em casa, mas por exemplo, você tá no interior você ainda faz a tua a tua irrigação via manual por exemplo você consegue colocar o motor e fazer com que a tua irrigação no teu plantio seja mais mais rápida por exemplo né você consegue estar tá melhorando a questão de, de de produção né então isso para eles e para todos na verdade não só para eles né mas isso ajuda e, e muito né então você tem luz você consegue ter talvez um, um é, conseguir Ler um pouco mais, por exemplo, né? vai que você não tem acesso à internet, por exemplo, né? Você consegue ter uma novas perspectivas, né? Então, acho que, que isso ajuda, ajuda muito.
0: É, e a questão dos equipamentos, eles duram mais ou menos quanto tempo? Varia também em regiões, essas coisas assim?
1: É, os equipamentos, é, algo que eu não citei, mas nas regiões litorâneas você tem a questão da, da salinidade, né? Então, o sal ele é muito corrosivo. Na região litorânea, é, vamos dizer assim, que você pega o mesmo produto na região litorânea e instala, e pega assim, o mesmo produto e instala assim, numa região não litorânea. Né? A, 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 o equipamento que está na região litorânea ela dura um pouco menos. Mas as usinas, de um modo geral, elas têm garantia de 20 a 25 anos. Né? O habitual é 25 anos. É, hoje os equipamentos, eles, eles têm garantia já de, de longa data. Né? Então o que, o, a, o que os contratos estão sendo fechados é para que a, a, a geração de energia durante 25 anos seja aquela. Né? Então, pelo menos, no mínimo, 25 anos são as... As, as, as garantias que tem que ser dadas para a execução de tanto eólico quanto fotovoltaico, né? E é claro, né? É, os equipamentos, eles vão, como qualquer equipamento, eles podem estar tá queimando, sofrendo avarias, né? Então tem, tem a ver essas, essas trocas, né? Mas módulos, olha, dificilmente numa, em 10 mil placas você tem trocas de de 5%, chegando a 10%, que é muito grande num, num prazo de 25 anos, né, então é, eles são, são, são muito bem, bem bem dimensionados, né e a parte dos cabos, infras também, por isso que tem toda essa parte de dimensionamento, né, então você faz para que isso dure o quanto for necessário e daí para mais, né é, o que a gente tem visto um pouco mais é na, na questão de, de câmeras, né, porque você precisa de uma seguridade, tanto na qualquer ambiente, né? eólica, fotovoltaico, você tem a parte do sistema de CFTV, por exemplo. As câmeras, elas têm garantia de mais ou menos três anos, né? De, habitualmente, de 24 meses a 36 meses do, dos fabricantes, né? E elas, dependendo do local, elas têm que ser trocadas com um pouco mais de, de, de frequência. Mas quando nós fazemos os projetos, né, o famoso CAPEX e OPEX, né? É, isso já é levado em consideração da parte de OPCS, que é, que é da parte de, de operação mesmo, né? que você fazer as trocas e as manutenções necessárias durante todo o, o, o trajeto. Então é, seriam essas as, as garantias aí que o pessoal habitualmente usa e a, as primeiras usinas eólicas estão chegando na fase de ficar sem garantias, né? Os 20, 25 anos, né? Então eles vão re renovar alguns contratos, né? vão fazer as manutenções necessárias, né? Mas tiveram-se poucos problemas né, em usinas eólicas, né? Em fotovoltaicas, menos ainda, né? Porque depende muito do, do, do dimensionamento e como é que vai ser é, executado tudo isso.
0: Beleza. Estamos chegando mais para o final da nossa conversa. Já queria agradecer de coração, tá, Rafael? É, mas me fala aí umas coisas a mais e dá um...
1: Quais as dicas do cartola desse final de semana, hein? <risos> Olha, a, a questão do, do, do cartola tá muito. tá muito variável, cara. Poxa vida, quando eu aposto no Hulk, ele. ele vai. Ele vai, vai um pouquinho menos pior, digamos, né? Daí quando não aposto nele, ele vai e arrebenta, né? Então, mas, mas faz parte. <risos> ah, é verdade, o Hulk tá tá é entre os mais escalados hein <risos> exatamente é, Edgar é, é, eu, eu agradeço já de coração também é um bate-papo que que podemos fazer mais né até com assuntos até específicos né porque hoje é mais um, um né, mostrando o cenário né como é que estão as coisas né o que, que são as perspectivas aí pro pro pros próximos anos né, né para quem quer ingressar nessa área eu eu, eu eu aposto muito, é, é difícil é, porque quando você fala com um cara que está vivenciando isso que quer uma melhoria para o país que acha que isso é, é extremamente interessante para todos os lados do aspecto financeiro, para o aspecto social é algo que, que a gente fala um pouquinho mais de paixão digamos, né? Sim. Mas o, o que eu vejo é que é um cenário que as pessoas têm que é, estudar têm que estar ciente. Né, porque isso envolve todo mundo, né? A, a luz, que se ela for mais barato ou for mais cara, isso vai para todo mundo, né? Então, o que eu vejo é que nos próximos é, 100 anos, digamos, né, quando a gente tiver os nossos filhos, tiver os nossos netos aí, bisnetos, enfim, que eles possam estar tá vivenciando é, um país é, melhor, né? É, um mundo melhor né algo que eu não citei acabei de lembrar agora é a questão das, das, das emissões de carbono por exemplo né é ser algo sustentável né então se você conseguir reduzir como as usinas eólicas e fotovoltaicas reduzem a questão de emissão de carbono por exemplo para a você fazer uma produção de energia pô né consigo dormir feliz à noite, assim, sabe? Então, Sim. é algo que é uma, uma, grande, uma grande satisfação, né? Como tudo na vida, a gente é, trabalha, né, para é, ganhar seu dinheiro, né, é, ter as suas conquistas pessoais, né, claro, né, é, espero chegar num dia igual a você, cara que tem lanchas aí no hotel no e tal, <risos> mas é, o que a gente quer é uma melhoria social também, né? A gente quer que o, a pessoa que não tem acesso tenha, que consiga desenvolver todos os que consiga ter uma, 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 uma vida melhor, né? Então, se a gente conseguir fazer com que isso seja seja levado para todo mundo, isso é isso é bacana, né? E não só o público, né, que tem a intenção de, de maior recursos de investimento, mas as empresas privadas também, né? A gente tem contratos com o Tim, claro, a gente tem contratos também com Boritech. É, tem contratos com outras empresas, né, até supermercados, enfim, onde eles viram que, cara, eu preciso reduzir minha energia, né? Preciso. Isso fomenta o outro lado, que é, tá, preciso reduzir minha energia, mas o que, que eu faço? Né? Invisto, não invisto, então isso é algo que, que é bem, bem gratificante aí pro, pra mim agora, né? Que tô, tô, tô fazendo essa. Trabalhando nessa área, que sempre quis trabalhar, né? E vejo que é o, é o futuro. É o futuro, e vejo que se tiver cada vez mais pessoas relacionadas ao a esses estudos, é né, desenvolvendo novos projetos, é né, desenvolvendo melhorias, né? Eu vejo que a engenharia, de um modo geral, é, puxando a sardinha um pouquinho para o nosso lado, né? A questão que, da, da, da engenharia, mas eu vejo que é o mercado, ele, ele desenvolve soluções, né? Então, é isso que, que é mais interessante para que a gente possa estar tá, tá evoluindo, né? É, fazendo com que as coisas sejam melhores, mais baratas e que tenham mais acesso aí ao, ao pessoal também.
0: É, nem tudo é engenharia, mas aqui a gente tem dois cursos de engenharia, são os cursos superiores do campus, então pode ficar tranquilo, temos computação e controle automação, que eu acho que são duas áreas que poderia estar trabalhando também nessa área de energia. Ah,
1: aqui. sem dúvida, e falando em automação, cara, eu tenho conversado muito com o pessoal de automação, porque... É, na, no fotovoltaico eu lido bastante com o sistema SCADA, que é o sistema de monitoramento. Então, o que, que seria esse sistema de monitoramento? Lá as usinas, quando elas são é, finalizadas e colocadas em operação, você não tem uma, uma galera trabalhando lá dentro. Né? Você tem algumas equipes né? é, pequenas digamos assim, três a cinco pessoas. Onde, ah, se tiver algum problema, o cara vai lá e resolve. Mas como que ele identifica esse problema? Então, a, a, o pessoal da área de automação, para mim, é o pessoal da vez aí, né? Que eu, eu particularmente, não tinha muito contato e agora tô tendo. O é, que que eles fazem? É, ele, eles conseguem, pelo sistema, fazer a identificação... Da, da quantidade de energia que está chegando até a cabine de medição, por exemplo é, via, via cabos ou via wireless também então eu consigo estar tá fazendo monitoramento remoto em é, loco né, ou remoto também via nuvem com relação aos inversores as placas, o meu transformador todos os itens né, que eu posso estar tá, tá monitorando então se teve algum problema ah, aqueceu muito o meu transformador é, eu vejo pela tela do computador ou pela tela do celular que vai me mandar um alerta. Aí desse alerta, eu mando a pessoa em campo ir lá e dar uma olhada. Fala filhão, tá com algum problema lá, pode ser um, um, é um aquecimento, tem que, tem que verificar o nível de óleo, o cara já vai preparado pra isso também. Então, a, 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 essa questão do, do, do OPEX, né? Que seria a questão de operação, ela também está se, está se reduzindo, né? Porque a automação né, e a inteligência está crescendo cada vez mais e, e os parques solares têm, estão aplicando cada vez mais isso. Né? não preciso ter muita gente para fazer monitoramento. E a questão de segurança também, né? que às vezes ele não observa e, e infelizmente acaba tendo algum problema maior, né? evita problemas com o próprio colaborador também, então ele já vai no foco do problema para resolver o problema. Eu falo isso de fotovoltaico, mas nas grandes indústrias isso já é uma realidade já há muitos anos, né? desse sistema escada que a gente chama, né? que é o sistema de, de monitoramento. Então isso é muito importante também para isso. Então vejo que a automação CLPs e demais itens aí olha né? É, eu vejo que eu preciso fazer um curso nessa área aí também para uhum. para tá me, me, me aprimorando também né e computação cara poxa é é, é para tudo né então tudo que a gente for for fazer os softwares que eu utilizo por exemplo né isso é isso é, é o que a gente vivencia hoje em dia né a faculdade ela ensina muito é onde para onde podemos seguir e levar, né, aonde consigo consultar, ela dá direções, né, e é a vida profissional que realmente você consegue estar tá aplicando. Mas, por exemplo, eu tive uma matéria na faculdade que era cálculo 4, né, que era a prerrogativa para sinais e sistemas. Eu reprovei algumas vezes em cálculo 4 ali, tinha dificuldades ali, e falava para mim mesmo, falei, pô, mas que... Que coisa, né? Para que que eu vou utilizar isso, né? E hoje eu tenho um software que trabalha com o Cálculo 4, por exemplo, sabe? Então ele já tá integrado no sistema para isso, onde eu coloco alguns parâmetros e o meu sinal ele sai de uma maneira que eu que eu preciso tá 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 aplicando em campo por exemplo né então a computação ela é, ela é primordial né comecei a programar em Java no início não tive um, né? Não, desculpa em C++ e depois é, fui para Java tive uma, uma uma boa uma boa experiência né mas as outras linguagens aí de hoje em dia são, são tão importantes quanto né especialmente para que você consiga fazer a linguagem de programação ser eficiente em menor quantidade de linhas, né? Então, cara, é, é isso, é otimizar, é melhorar para frente, que, que as coisas sempre vão, vão ter o um retorno aí.
0: Oh, maravilha, cara, essa parte aí ajudou bastante aqui também pra gente ter uma direção, às vezes os alunos me perguntam algumas coisas sobre a engenharia e eu, né, como eu trabalho mais com cálculo também, fiz matemática, sempre dou umas dicas, mas não consigo
1: falar tão em igual quem tá trabalhando na engenharia aí, né? Não, legal. É o bom da engenharia que a gente consegue tá, tá aplicando os conceitos aí de, de matemática, né? Computação e outros, né? Na, na prática mesmo, né? Poxa, deu errado, queimou. Ah, mas por quê? Porque o cálculo não tava correto, né? Digamos, né? Sim. Então, várias vezes a gente tem que... Calculadora, seno, cosseno, cotangente, cosecante, tem que tem que estar tá revisando os cálculos aí mas é mas é prazeroso cara. é prazeroso porque a gente sabe que o fim ela é, é tudo é um meio né para chegar num fim que é que a é melhoria aí de todos aí
0: ótimo cara Pô, muito obrigado aí Rafael mais uma vez
1: é, se quiser deixar mais um recado aí olha então eu agradeço nobre eu agradeço mesmo oportunidade se precisar e que tiver algum, alguma outra na sequência, algum outro assunto que a gente possa estar tá dissecando aí, tenho o maior prazer em estar tá falando, né, gosto bastante aí dessa parte de estar tá passando, né, um pouco que a gente já vivenciou, né, acho que é, que é importante, eu tive muitas, muitas pessoas ao meu lado também que, que me ajudaram, né, especialmente eu me lembro muito do meu primeiro chefe no meu estágio, né, ele era mais turrão, assim, sabe, meio grossão, mas, cara, ele me ensinou bastante, né? Ele me ensinou que, que a vida é isso, né? Não, não é um mar de rosas, né? A gente sabe muito bem, né? Que tem que, às vezes, engolir um sapo, tem que né, fazer com que as coisas andem, né? Mas acho que pra gente evoluir tem que estudar, tem que é, aprender um pouco mais, tem que ter um, um diferencial no, no mercado, né? Então, às vezes, dormir um pouquinho até mais tarde, é, dormir um pouquinho até mais tarde, já. estudar um pouquinho <risos> até mais tarde, é, aprender, né, a, a, até o que eu vejo muito hoje, eu, eu falo um pouquinho de, de inglês, me viro bem, assim, vejo que, que é essencial, né, você ter um inglês, né, que seja fluente, né, até um espanhol ali, hoje eu lido com empresas de fora, né, então converso bastante com chinês, chinês eu acho que nem fala chinês direito assim sabe? então imagina falar inglês e outras línguas né mas é isso eu acho que é você sair um pouquinho da zona de conforto faz com que você evolua né e aquilo né é, deu tudo errado Poxa foi demitido precisei sair da empresa cara o conhecimento é o que fica para ti né então se não deu certo ali vai dar certo em outro lugar, ou abra tua própria empresa, né, não quero ter chefe, quero ser o chefe, então isso, isso vale muito a pena e acho que só o conhecimento traz essa, essa segurança naquilo que você faz, né, então fazendo aquilo que você gosta, é, conhecendo bem aquilo, o dinheiro ele, ele vem como, como consequência aí. Então, doutor, se precisar de mais algum alguma, alguma outra, é, algum outro assunto, outras... É, as reuniões aí a gente faz com, com o maior prazer aí estamos sempre à disposição Obrigado aí a oportunidade aí ou oh,
0: certeza cara pensar em mais algumas coisas aí vamos ter que ter mais umas conversas então maravilha
1: perfeito então eu que agradeço a oportunidade aí o oh, valeu até uma próxima então Rafael valeu um abraço